0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 3. Februar 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Der Klimawandel und die damit verbundenen Folgen für die Gesundheit sollen im Medizinstudium stärker vermittelt werden. Die geplante Klinikreform wird in den kommenden Monaten zwischen Bund und Ländern verhandelt. ExpertInnen und Krankenkassen fordern eine wirkliche Reform und keine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Vor drei Jahren trat der erste Fall von Covid-19 in Deutschland auf. Nach der Pandemie stellt sich die Frage, wie künftig besonders gefährdete Gruppen geschützt werden können. In den ärztlichen Praxen werden hochsensible Gesundheitsdaten verwaltet. Deshalb soll die IT-Sicherheit von Praxisverwaltungssystemen, PVS, analysiert werden.
0: Womit starten wir?
1: Immer mehr niedergelassene ÄrztInnen möchten einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Mithilfe eines Rechners der Stiftung Wilderness International kann der CO2-Fußabdruck einer Praxis ermittelt werden. Die errechneten Emissionen werden über eine Spende ausgeglichen. Das damit verbundene Zertifikat kann man im Wartezimmer präsentieren. Mit dem Geld werden beispielsweise Bäume im tropischen Regenwald nachgepflanzt, die CO2 binden.
0: In der Ärztezeitung wird von einer Hausärztin berichtet, für die der Ablasshandel, der heute bei Fluglinien und vielen Dienstleistungen angeboten wird, der Start war, sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Sie identifizierte die Medikation sowie das Fahrverhalten ihrer PatientInnen als die beiden größten Bereiche mit Sparpotenzial. Zusammen machen sie rund 70 Prozent aus.
1: Zahlreiche Beschäftigte im Gesundheitswesen engagieren sich inzwischen in Organisationen wie Health for Future, Klimadocs oder in entsprechenden Arbeitskreisen der Ärztekammern. Der Virologe Dr. Jürgen Rissland vom Universitätsklinikum des Saarlandes fordert eine Allianz der Willigen und setzt dabei auf die Generation Zukunft. Die Aspekte des Klimawandels und der Nachhaltigkeit sollen schon im Studium vermittelt werden, so seine Forderung. Viele sind wie er der Ansicht, dass der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre sein wird. Darunter auch Dr. Eckhard von Hirschhausen mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Sie finden den Link zum Beitrag in der Ärztezeitung in den Shownotes und können sich dort detailliert informieren.
0: Wir hatten schon mehrmals von der Großbaustelle im Gesundheitswesen berichtet. Der geplanten Krankenhausreform, die den notwendigen Strukturwandel mit einer veränderten Finanzierung verbinden soll. Eine aufwendige Gremienarbeit zwischen Bundesgesundheitsministerium und den Bundesländern soll das Mammutprojekt auf den Weg bringen. Die ersten Sitzungen der Bund-Länder-Gruppe verliefen harmonisch. Manne Lucha, Baden-Württembergs Gesundheitsminister und derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass er einer Schrumpfung der Krankenhauslandschaft positiv gegenüberstehe. Das kleine, schnucklige Krankenhaus, das qualitativ und quantitativ flächendeckend eine Grundversorgung bieten könne, sei eine romantische Mehr.
1: Die These, dass die Entfernung kein entscheidendes Kriterium für die Krankenhausplanung sein soll, rief umgehend den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holleczek auf den Plan. Niemandem sei im Notfall damit gedient, wenn das nächste Krankenhaus zwar top ausgestattet ist, aber leider 120 Kilometer entfernt ist, kritisierte er seinen Amtskollegen aus dem Nachbarland. Bayern werde es nicht zulassen, dass die wohnortnahe Versorgung durch Berliner Pläne untergraben werde. Wir werden sehen, wie viel Harmonie bei den weiteren Verhandlungsrunden herrschen wird und wann ein Gesetzesentwurf vorgelegt wird.
0: Die Arbeit an der Krankenhausreform wird durch die Tatsache erschwert, dass in fünf Bundesländern in diesem Jahr Wahlen anstehen. Da mag kein Landesgesundheitsminister in den Verdacht geraten, er befürworte eine Verschlechterung der Versorgung in seinem Bundesland. In Bayern wird am 8. Oktober gewählt. Entsprechend kann man die Position von Klaus Holecek werten.
1: Eine Kraftanstrengung wie bei der Wiedervereinigung sei notwendig, um die Krankenhauslandschaft umzubauen und zukunftssicher zu machen, meint Jörg Mantei, der Leiter der Krankenhausstrategie bei der Technikerkrankenkasse. Wichtig sei, dass die von der Reformkommission der Bundesregierung vorgeschlagenen bundeseinheitlichen Kriterien für die künftige Planung der Versorgungslandschaft von allen Bundesländern umgesetzt werde. Ziel müsse es sein, Fehl- und Überversorgung abzubauen und bundesweit erstmals einen Qualität und Umfang vergleichbares Behandlungsangebot für PatientInnen zu schaffen. Wenn die neuen Vorhaltekosten von Bundesländern genutzt würden, um Investitionen zu finanzieren, dann könnte dies zu einem Fass ohne Boden werden. Vorhaltekosten dürften nur gezahlt werden, wo sie bedarfsgerechte Strukturen sichern, so Mantai weiter. Statt der Fallpauschalen sollen künftig bis zu 60 Prozent der Kosten in Krankenhäusern unabhängig von der Belegung erstattet werden.
0: Ohne Hilfe des Bundes wird der Investitionsstau von mehr als 50 Milliarden Euro für die Krankenhäuser nicht zu stemmen sein, kommentiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. In den zurückliegenden Jahren hatten die Bundesländer nur rund die Hälfte der notwendigen Mittel für Investitionen bereitgestellt. So eine Berechnung der DKG. Die Neuordnung der Versorgungsstrukturen werde mit weiteren 80 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Der Bund sollte sich aber an der Finanzierung nur beteiligen, wenn die neuen bundeseinheitlichen Planungskriterien eins zu eins umgesetzt würden. Das Land bestellt und am Ende zahlen Bund und Krankenkassen die Zeche, dürfe es nicht geben, so Jörg Manthei weiter.
1: In die gleiche Kerbe schlägt Dr. Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Die guten Vorarbeiten der Regierungskommission müssten genutzt werden, um durchgreifende Reformen bei der stationären Versorgung umzusetzen. Die Ersatzkassen mahnen in diesem Zusammenhang eine stärkere Beteiligung der Selbstverwaltung bei der Krankenhausplanung an. Die gesetzliche Krankenversicherung wird 2023 knapp 300 Milliarden Euro für die gesundheitliche Versorgung aufwenden. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt in diesem Jahr beträgt 476 Milliarden Schon im kommenden Jahr könnte erneut ein Defizit von mindestens 30 Milliarden Euro anfallen. Der Druck in Sachen Krankenhausreform ist immens. Wir werden sehen, ob im Superwahljahr ein großer Wurf gelingen kann oder ob, wie schon so oft in der Vergangenheit, nur der kleinste gemeinsame Nenner umgesetzt wird.
0: Vor drei Jahren wurde die erste Corona-Ansteckung in Deutschland bestätigt. In dieser Woche wird mit der Maskenpflicht das letzte sichtbare Zeichen der Pandemie abgeschafft. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt, doch es wäre falsch zu sagen, dass die Corona-Impfung überflüssig war. So live erik Sander, der Direktor der Infektiologie der Berliner Charité. Die Impfung war der entscheidende Schalter, um aus der Pandemie zu kommen.
1: Die neuen Impfstoffe, die an die Omikron-Variante des Covid-Virus angepasst sind, werden nur wenig nachgefragt. Die gute Grundimmunität der Bevölkerung, die in drei Jahren erzielt wurde, gibt scheinbar Sicherheit. Ich hätte mir eine größere Akzeptanz der empfohlenen Impfungen gewünscht, sagt Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission. Wir werden lernen, wie wir mit Covid und zukünftigen Pandemien umgehen müssen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt in Deutschland mittlerweile bei 165.000.
0: Der Schutz vor schwerer Erkrankung durch Impfungen sei sehr gut. Reinfektionen könnten mit einer Impfung nur für einen kurzen Zeitraum vermieden werden. Deshalb geht Thomas Mertens davon aus, dass bestimmte gefährdete Gruppen sich alle ein bis zwei Jahre impfen lassen sollten. Die Zeit der Anreize für Impfwillige ist schon länger vorbei. Anstrengende und langfristige Arbeit wird nötig sein, gefährdete Menschen mit Impfangeboten zu erreichen. Davon geht live Erik Sander aus.
1: Die Lieferengpässe bei Arzneimitteln haben zu keinen Versorgungsengpässen geführt, so Dr. Dominik von Stillfried, der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, kurz ZI. Als Erläuterung, neben Produktionsproblemen hatte die aktuelle Infektionswelle zu Lieferengpässen besonders bei Fiebermitteln für Kinder geführt. Die Politik sei nun gefordert und müsse an den tatsächlichen Ursachen ansetzen. Dazu gehöre es auch, die verbliebenen Produktionsstandorte in Europa zu stärken und die Abhängigkeit von Lohnherstellern in Asien zu reduzieren. Die Schwierigkeiten bei der Belieferung hatten auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach alarmiert, der den starken Kostendruck bei der Generikaproduktion als einen Faktor für die mangelnde Sicherheit von Arzneimittellieferungen künftig reduzieren möchte.
0: Datensicherheit war in den letzten Wochen und Monaten ein großes Thema. Besonders beim E-Rezept sahen DatenschützerInnen viele Probleme. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat nun ein Projekt auf den Weg gebracht, um die IT-Sicherheit von Praxisverwaltungssystemen, PVS, zu überprüfen. Die KBV teilte mit, dass bei der Untersuchung zunächst die IT-Sicherheit von fünf großen PVS analysiert werden sollen. Seit dem 1. April 2021 gibt es eine Sicherheitsrichtlinie, die jährlich von KBV, BSI und dem Bundesgesundheitsministerium überarbeitet wird. Datenschutz und IT-Sicherheit gehöre bei den Softwareherstellern ganz oben auf die Prioritätenliste, da Arztpraxen mit ihren Softwaresystemen hochsensible Gesundheitsdaten verwalten, so das Handelsblatt.
1: Das Projekt befindet sich noch im Anfangsstadium. Derzeit finden keine Untersuchungen statt, berichtet das BSI. Sie finden den Link zu den Informationen der KBV zur IT-Sicherheitsrichtlinie in den Shownotes.
0: Eine neue bewegungsbezogene Versorgungsform zur Behandlung von Arthrose wird im Projekt SmartE untersucht. Smartphone-assistiertes Arthrose-Training mit Edukation. PatientInnen werden zu Bewegungen im Alltag animiert. Es wird ihnen ein gezieltes Training angeboten. Sie werden darin geschult, ihr Verhalten zu ändern. SMART-E kombiniert die Behandlung in Form von Präsenzterminen und digitaler Therapie. Das Forschungsprojekt wird in mehreren Regionen durchgeführt und vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, GBA, gefördert.
1: Das eine Projekt steht am Anfang, zwei abgeschlossene Förderprojekte empfiehlt der GBA für die Regelversorgung. Das Projekt PAVK TG-Coach hatte Gesundheitscoaching und telemetrisch gestütztes G-Training zur Steigerung der Lebensqualität bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit PAVK untersucht.
0: Die Kinderschmerztherapie Schmerznetz vernetzt sozialmedizinische Nachsorge für schwer chronifizierte pädiatrische SchmerzpatientInnen. Die Nachsorgetherapie soll Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien helfen, nach einem stationären Aufenthalt das Gelernte in den Alltag umzusetzen. Sie finden die Links zu den Beschlüssen und Ergebnissen zu den beiden Innovationsformprojekten in den Shownotes.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Der Pharma-Dialog zwischen Bund und Ländern soll wiederbelebt werden, um den Lieferengpässen entgegenzuwirken. Wir brauchen einen Dialog zwischen Produzenten, Wissenschaft und Politik, erklärte manne Lucha, der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer. Ziel müsse eine Verlagerung der Produktion zurück nach Europa und die stärkere Einbeziehung der Wissenschaft sein.
1: Neue Technologien wie 3D-Drucker ermöglichen Innovationen, die die Versorgung verbessern. Dies zeigt auch die Debatte um die Zukunft von Polypillen, die als Ergänzung zu den schon bekannten Kombipräparaten eingesetzt werden könnten. In Zukunft wären Apotheken dann in der Lage, solche Tabletten selbst herzustellen. Und vielleicht auch wir zu Hause.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.